1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и у нас в гостях Алина Шклярская и Екатерина Десяткина. А мы сегодня говорим о кино, но о таком специфическом кино. Насколько я понимаю, это а, а, нечто на грани а, документального и художественного, называется это так. Привет, я себя знаю. Просветительский документальный цикл видеороликов о культуре и бытии народов России. И вот сегодня мы будем говорить с автором сценария и режиссером этой этого картины, этих, точнее, этого сериала, вот так бы я сказала. Чуть позже к нам присоединится актер Кирилл Варакса. Но давайте начнем. Почему сейчас? Вот так интересно, просто сложное время. И почему вдруг вот такой вот неожиданный документальный
0: проект? объединяющий, как мне кажется. Ну, давайте я начну и скажу, что, в принципе, когда мы создавали этот проект, мы хотели сказать прежде всего о дружбе и взаимоотношениях между людьми. Хотели, чтобы все люди познакомились друг с другом, со своими соседями. Цикл у нас достаточно большой, он предполагает большее количество серий. Это только начало, скажем так, громко назовем это первым сезоном, mm -hmm. а, потому что мы будем говорить потом и о других национальностях. То есть то сейчас первый цикл у нас посвящен русским, и в дальнейшем мы планируем ну, самый широкий охват какой только возможно для того, чтобы мы узнали своего соседа, да, узнали своих коллег, да, и научились поняли, почему они такие, почему мы такие, и в принципе Дружба, она же всегда на понимании, да, на, на узнавании какого-то ну, основа. Труд, трудно любить то, что не знаешь. Как минимум. Конечно, так. конечно, хорошо. Если мы говорим о
1: разных других национальностях, то вот примерно обрисуйте круг. Так сказать, Это что будет? Это ну, будут страны бывшего Советского Союза? Это будет что-то большее?
0: Ну, мы предполагали вначале, что это будут страны СНГ, но, возможно, наш проект расширится. Мы с удовольствием его расширим, и мы уже думали о том, что рассказать о разных народах мира, это было бы тоже безумно интересно.
1: Угу. А в
2: чем суть? То есть, вот Что мы можем рассказать такого, что будет интересно всем? А, здесь я, наверное, продолжу. А, особенностью нашего проекта является то, что мы искали по всей России места, где аут аутентично проводятся обряды. То есть они все еще есть. Да. То есть кажется, например, масленица или а, или святки. Кажется, ну везде, куда не пойдешь, можно выйти, не знаю, там на дворцовой площади. То И убежать. сжечь маслины. Да, uh -huh. можно это сделать на даче или где-нибудь за городом в ленобласти. А на самом деле аутентичный обряд он сохранился в в совершенно некоторых определенных местах. И мы советовали специально с консультантами этнографического музея в Петербурге, которые нам называли эти места, и мы ехали в такие далекие глубинки, где действительно, например, обряды сохранились, сохранялись, остаются нетронутыми последние 500 лет. Ничего себе! И, допустим, обряд вот летний, на который мы ездили, это горка, а вот как бы, классически он вводится два дня. Проходит два дня. Это цикл определенная последовательность хороводов. И люди чтут и поддерживают эту традицию до сих пор шьют самостоятельно костюмы. Вот Екатерина туда ездила, и, может быть, она больше про, это, про этот обряд расскажет какой-то конкретики. То
1: есть получается, что ни 70 лет безбожия Советского Союза и прочего, да, ни 30 лет потом постперестроечных не смогли это разрушить. Оно все равно передается из поколения в поколение. Сейчас трудно это себе представить, но я вам верю на слово.
0: Ну, я бы сказала, что частично все-таки удалось это разрушить, это правда. Но в каких-то местах это сохранилось, да, то есть, это от бабушек полученные знания, собранные, сохраненные. Да. Возможно, удаленность этих районов сказалась. потому что вот, Да, потому что вот то, что говорила Алина, это Усть-Цильма, достаточно далеко, это 5 часов на машине от, от Ухты. То есть там даже нет ни мостов, ни дорог нормальных. И там живут старобрядцы на самом деле, то есть настоящие старобрядцы. И, возможно, это сохранило вот такая удаленность от цивилизации. В принципе, она у них присутствует. То есть с точки зрения комфорта все достаточно, э, скажем, привычно человеку, который живет в России, но с точки зрения традиций, вот, мне кажется, это позволило им это сделать. И действительно, обряд уже, если, например, ту же самую масленицу мы говорим, она уже такая адаптированная под городскую какую-то такую э, культуру, да, то есть проходит уже на, там, на площадях, городах, в больших, да, и мы уже привыкли к она ну такие только отголоски да какие-то носят того обряда который был раньше то здесь это поддерживается исключительно самими жителями прежде всего. И это не городской праздник, а это такой общественный городской праздник. То есть он идет как раз от жителей, они сами собираются. То есть настолько традиция это сильна, и для этого не нужно какие-то мероприятия проводить, анонсы и так далее. Они все знают, что в этот день будет горка. Да, и кто готов в эту горку встать, то есть они не говорят плясать, а встать, то готов в этой горке петь, они все приходят сами в своих костюмах, которые сохранились там, по 200 лет некоторым костюмам. И они вот бережно все это всячески хранят и в общем, предлагают, ну, если туристы к ним какие-то приезжают, пожалуйста, приходите, они готовы, открыты. Это очень красиво, очень интересно. Я просто первый
1: аплантично. раз слышу про
2: такой праздник горка, Вот, к сожалению. Хотела в продолжение добавить, я как сценарист, мне было очень любопытно узнать, что там, например, сохранились былинщики. То есть, казалось бы, это совершенно, совершенно ушедшие ушедшая форма донесения информации, а на самом деле, оказывается, существуют современные былины, и они также передаются до сих пор из поколения в поколение, и там этот обряд тоже присутствует.
0: Ну, можно я добавлю немножко да, про, про былины? Там, да. конечно, смешно. А, былины, ну, действительно, поют и старые былины там, своего края и Новгорода, потому что мы выяснили, что жителю Уссельмы — это выходцы из из Новгорода, из Великого Новгорода, то есть вот так. Но они нам рассказывали как раз истории о том, как создаются современные былины. И в общем-то нужно отметить, что все проверенное веками оказывается, скажем так, более интересным и более востребованным, а современные былины, ну, у них Пытаются создавать, но они, возможно, не так хороши.
1: Извините, а современные блины они основаны на нынешней информационной повестке?
0: Но я бы сказала, что это приближено больше к жизни, а не, не какой-то политической или экономической. То есть скорее э
1: типа чистушек что-то такое злободневное. Ну, и... Понимаете?
0: <клышленный> Все-таки э, народная песня она достаточно разнообразная, да, и там в контексте это же вот, былины это какой-то такой монументальный эпос, который рассказывает действительно о каких-то героических подвигах, да, о каких-то таких ситуациях. Вот. Э, к сожалению, мы когда у них спросили, а исполнители ли вы нам современную «Былину», они сказали: Ой-ой-ой, она у нас не такая интересная, и исполнили нам про Элину, про Илью Муромца, вот, Но я думаю, и это видно, что там, например, те же самые семейно-бытовые какие-то песни, они, безусловно, существуют. Вы Мы... имеете в виду
1: современные или вы имеете в виду те, Тради... которые... Ну, скажем с... так, поддерживающие
0: их... определенную традицию, да, вот традицию русских народных семейно-бытовых песен. Мы, например, там познакомились совершенно замечательные замечательные... Женщина, которая сказительница бывальщины. И она при нас... Она сама пишет эту бывальщину, и она нам рассказывала бывальщину... Также же про, про женку, про, 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 про жену, который, которую все время, видимо, пилил муж, вот, и как она ему предложила уже развестись. Но это все сделано действительно в традициях, с определенным налетом этнографии, да, то есть сохраняя говор тех мест абсолютно, сохраняя поэтику. То есть это, это любопытная история такая уже, ну, на мой взгляд, более современная, то есть не из глубины веков. —
1: Если о разводе идет дело, то да. более современное. <смех> да. а, Екатерина, вот, что касается той горки, о которой вы рассказали. А, эта горка, в ней принимали участие в основном ну, так
0: сказать, представители старшего поколения или молодежь тоже? — Вы знаете, и те, и другие. Конечно, у молодежи есть и свои какие-то отдельные праздники, и мы видели, что вечером у них там была там, там дискотека, но они с малого встают в эту горку, учатся, у них там есть музыкальные коллективы, которые определенным образом передают эти знания, потому что, да, они говорят, уже не все жители села могут там исполнить все фигуры, их много, и не могут исполнить все песни, но интерес к этому существует, и действительно там... там приходит молодежь. Ее достаточно много. И даже рассказывали нам истории, что, например, если кто-то там молодой человек или девушка уехали, например, в город вообще, в другой город учиться или что-то, что, что некоторые традиционно просто горко такие урегулирует взаимоотношения между молодыми людьми. То есть раньше там можно было познакомиться по пар... парню и девушке, mm -hmm. встать как-то в пару и так далее. И вот эта традиция, она сохраняется до сих пор, и некоторые молодые люди или девушки привозят туда уже найденные там в другом городе свои половинки и встают с ними в горку для того, чтобы посмотреть, как они будут взаимодействовать. То есть вот настолько эта традиция там жива и настолько... У них есть любопытство да, в этом э, нести эти корни дальше. Что-то какие-то чудеса вы
1: рассказываете. То есть как будто бы мы живем в двух параллельных реальностях. Мы в 21 веке со своими тут надкусанными яблочками. И тут какая-то горка, какие-то молодые люди, которые пытаются познакомиться в этом танце. А, волшебная история. Значит, смотрите, а, Алина Шклярская и Екатерина Десяткина у нас в гостях. И мы говорим сегодня о документальном, таком художественном документальном цикле. Привет, я тебя, я себя знаю. А, давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Культурные
2: люди Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Культурные люди
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы сегодня говорим о таком документальном цикле видеороликов. Привет, я себя знаю о культуре и бытии народов России. И еще я скажу, что этот цикл создается при поддержке президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с российским этнографическим музеем. То есть для меня вообще это открытие, что где-то живут люди, что-то они там помнят, танцуют, и для них это норма жизни и это праздник определенный, да? Вот вам не кажется, что сейчас... Я просто пытаюсь понять, кто потребитель этого всего. То есть вот я как потребитель, я буду это смотреть. Что мне это даст,
2: кроме удивления? Вау, такое еще бывает? Мы когда общались с специалистами музея этнографии, мы говорили, насколько сейчас проявляется интерес к этой, в целом к этой теме. А почему? И они нам говорят, что он проявляется, проявляется и как раз к традиционному, например, шитью, к традиционному костюму. Люди приходят в специальные музеи для того, чтобы понять, каким образом созданы элементы традиционного костюма. Открываются школы, вот, например, они тоже с нами сотрудничали, палата, Ремесен, палата ремесел на Петроградской, которые культивируют и проводят мастер-классы по различным старинным, старинным навыкам. Вышиванию для мужчин там тоже что-то да, по столярному, например, мастерству. И у людей есть к этому интерес. То есть, например, также летом мы снимали большую сцену в Лопухинском саду восстановление старинных вечерок. То есть, опять же, это место, где знакомятся молодые люди. Слушай, это, как...
1: кстати, актуально. Я вдруг поняла, что у нас кроме социальных сетей сейчас познакомиться-то негде. Ну, ты даже не будешь на улицу подходить. Все такие замкнутые, каждый сталь Свой гаджет, и в общем друг друга не замечают. А может, правда, нам? возобновить какие-нибудь вечерки. И вообще у нас очень не хватает живого общения. И, как и мне кажется, присутствует некая оторванность от поколений. То есть, если, например, взять поколение там, моей бабушки и мое, оно не было так сильно разорвано, как, например, поколение, не знаю, сейчас, десятилетних и а, наши То есть, оно вообще, это просто пропасть какая-то между ними. Что сделать, чтобы их аккуратненько как-то ниточками связать?
2: Мне кажется, еще подобный интерес, он задает возможность образования новых комьюнити. То есть то, что мы называем комьюнити, да, сообщество по интересам. И люди к этому подключаются и именно через а, а, взаимодействие со своей культурой начинают, а, начинают исследовать историю и своей семьи, например. Вот у нас был такой момент, когда нам нужно было найти для, условно говоря, массовка для того, чтобы снять небольшую сцену про костюмы в музее. <связь> там какие-то люди в костюмах, значит, проходят мимо, что-то такое мы там придумали себе. И мы столкнулись с тем, что нет, в Петербурге мы не можем найти э, человека, который нам даст свой костюм и, э, и позволит его надеть на актрису. Потому что, оказывается, все эти костюмы, они создают самостоятельно, на себя, они в них вкладывают в душу, и они могут в них выступать только сами. А вот как! Да, и поэтому мы брали, например, костюмы на Ленфильме, такие бездушные, э, бездушные э, грубо говоря, бездушную, бездушную одежду. А такой подход, он меня на самом деле поразил, очень вдохновил, и, конечно, это показывает какой-то новый уровень, новый уровень ответственности, наверное, и за себя, и за свою и за свой внешний вид, и за свою культуру.
1: Угу. Ну вот смотрите, к нам подошел Кирилл Вараксон, насколько я понимаю, актер, который так или иначе, давайте ближе к микрофону, принимает участие в этой истории. Кирилл, это ваш первый документальный опыт?
3: — Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые ведущие, девочки, здравствуйте, радиослушатели, простите, что тут так опоздал, не на танцах был. —
1: Ну, конечно, вот. вы человек занятой, так-так, вот. и...
3: — Документальный проект? Нет, это не первый мой документальный проект. И вообще, когда первый раз столкнулся с документальной темой, вообще спектакли, там еще что-то, я вообще подумал, зачем? Вот художественный вымысел вообще. Если а, есть, есть уже если все, есть уже все это жизнью нашей. Uh
1: -huh. А что вот. вам-то это дает, как актеру?
3: Ну, вообще, меня давно привлекала история вот, стать ведущим какого-то такого travel-шоу. Э -э вот. Я просто думаю, что это наше такое э путешествие по традициям и по всему этому. Это такое как бы вот, познавательское, как не хочу какие-то примеры там, приводить сравнения. Вот, э -э вот меня привлекала идея стать ведущим такого, ну и в школе я линейки утренники вел.
1: Это понятно. Я имею в виду с точки зрения вот вашего ощущения. Мы как раз сейчас говорили с Алиной и Екатериной, что возникает ощущение таких параллельных миров. То есть вот у нас 21 век, там все как-то мы дистанционно вполне общаемся, все у нас хорошо. А, а тут какая-то глубинка, где есть что-то такое настоящее, и ну, кажется, что этого не может быть. Что это не могло сохраниться?
3: Ну вообще это очень интересно, вот это пересечение прошлого с настоящим. И, я не знаю, как, какой конкретный вопрос был.
1: Вот смотрите, вы общались там с людьми. Вот чем они да. отличаются, предположим, от жителей, не знаю, там нашей северной столицы? И ну, отличаются тем,
3: ли? что мы городские жители. Ну? А там не городские, а сельские жители. Вот, допустим, я был, у меня была только, к сожалению, одна экспедиция в Усцильму. Ну, это уже потрясающе, какая у них общность села. Как они вместе празднуют эту горку, как они вместе переодеваются женщины в эти э, свои наряды, в сарафаны и превращаются в просто в фарфоровых куколок, и они водят хороводы, поют песни эти старинные. Э, я думаю, что просто у нас эта масса людей, она выходит по другим, как бы тоже есть у, у нас такая общность но... по, по другим, как бы поводам, но там а, она как бы из корней... Э, — Ну вот
1: об этом и речь, да? Что это вне каких-то там политических событий. — И то, что, э,
3: это пере, они передают из поколения в поколение это. — Ну а что... вот у
1: вас лично, э, Кирилл, есть какие-то традиции, которые там, я не знаю, вам бабушка, дедушка передали?
3: — Но э, как, траги... как так, таковых традиций я не, не могу назвать, но то, что я знаю там, допустим, своего прапрай, деда чем он занимался, это очень интересно. Он валенки катал. Я думаю, вот это, это, значит, и у меня есть способности к этому, если что, вот могу.
1: Угу. То есть вы, в принципе, интересуетесь своей собственной историей, да?
3: Mm, да, конечно, ну, безусловно. И,
1: и тем не менее, вот мы говорили о том, что даст это сегодняшнему зрителю. Вот мне, например, как зрителю, что это даст? То есть я э, достаточно скептически отношусь к разным этнографическим штучкам. Знаете, когда там э, на площади искусств у нас выходит, там вот это вот все Меня почему-то, ну это может быть мое личное, меня как-то начинает мутить от этой всей такой псевдонародности. И вот это вот. А, а с аутентичным я не сталкивалась никогда.
3: Вот в чем мы разница? Сталкну... Мы столкнулись с Стилизация,
1: этим... вы знаете как, стилизация под хохломой или хохлома сама.
0: То есть вот в чем, э, в чем проявление подлинности? <связь>
3: Девчина а давайте мартонская. я
0: попробую ответить. Помогите. Вы знаете, на самом деле подлинность, она сильно видна на таком вот простом примере. Мы приходим на праздник, мы живем в доме, там, в деревне, и к нам подходит женщина. И мы ее все первый раз в жизни видим, она с нами разговаривает, как будто бы мы старые знакомые, а потом мы приглядываемся. Оказывается, что это хозяйка нашего дома. Просто мы, она настолько преображается благодаря тому же самому костюму, что это просто другой человек. И у нас таких историй было очень много. То есть на самом деле, как, как сказать, все это хорошо проверенные традиции вещи, да, культуры наши проверенные вещи. Мы на самом деле до сих пор на них опираемся неосознанно. Очень многие вещи у нас априори существуют. Мы не знаем откуда. Это какие-то обрывки каких-то знаний. Мы ими пользуемся. Как абсолютно. То есть, грубо говоря, как суеверие, которое есть, да. да. Мы, просто
1: не, не, Мы не, не понимаем, откуда но это. Ну, но... но...
0: по дереву, условно говоря. Да. А когда ты узна... А когда ты напрямую узнаешь, что с этим связана определенная традиция, она была направлена на то, то и то. Да? Ведь чем занималась культура и традиция, на что направлены были праздники, да, на создание вот этого культурного поля. Да? То есть человек это вся, все, все, что связано с культурой. Да? Отсюда там такое разнообразие там костюмов красок, масок разнообразных и так далее. Все, вся культура... Вот мы очень много говорили со специалистами этнографического музея, и они нам объясняли, что культурное поле — это как раз то, что делает тебя уникальным каждого. То есть ты каждый сам по себе уникален. Она не делает нас похожими, да, там, не знаю, там, она делает нас совершенно разнообразными, каждый со своим лицом. И в этом есть смысл культуры. И культура — это нечто очень-очень упорядоченное. Чем, чем, скажем так, чем образованнее ты человек, чем выше твой уровень развития, тем сложнее у тебя культура. Да? То есть это непосредственно связано. И мы до сих пор пользуемся этими вещами, которые там, испокон веков формировались. И на самом деле мы в своем цикле тоже ищем эти ответы, и у нас есть и современный пласт повествования, когда мы отвечаем на определенные вопросы, мы выяснили, как это было тогда и как это сейчас. И, очень, и зачастую очень многие вещи по-прежнему все те же самые, то есть они никак не изменились. То есть
1: как вечные темы, да, никуда не деваются, и так и, собственно, смысла они остаются теми же. Да,
0: другое дело, что под этим нет почвы, то есть мы не понимаем, почему это так. А здесь уже приходит обоснование и да, тому, почему мы вот в таких тех или иных ситуациях именно вот так поступаем. А что больше всего
1: Кирилл поразило в экспедиции, вот какой-то самый яркий, может, момент?
3: Да я вообще люблю экспедиции, люблю выезжать на. и заниматься делом, творчеством. Это как таковое творчество, вообще, сбор этого материала документального, это творчество. Вот у меня с Алиной, допустим, был другой проект. Мы целый год вообще собирали материал, чтобы вылилось это в какой-то как бы, вот, какой вот в крупицу какую-то жемчужину. Такую. Но
1: так неожиданно для актера, да, в общем-то, собирать материал для того, Нет, чтобы... Нет, почему? У нас Не... есть целое
3: направление такое в театре, это называется документальный театр, и у нас в Вербате мы да, проводили... актеры
2: подключены всегда к сбору материала и включены, поэтому, собственно, вот и Кирилл тоже пришел в голову как, как ведущий, как лучший, наверное, вариант в этом случае, потому что он уже имеет опыт работы с документальным материалом, с реальными героями, и, возможно, мы думали, что ему могло бы быть интересно еще раз кунуться в пласт новый, наверное, или наоборот старой реальности.
1: Ну что ж, всем смотреть тогда просветительский документальный цикл. Привет, я себя знаю. Еще раз напомню, что в гостях у нас был автор сценария Алина Шклярская, режиссер Катерина Десяткина и актер Кирилл Варакса. Спасибо вам большое, господа. Было интересно. надеюсь, посмотрим, тоже будет интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Культурные люди.